0: elle a déjà réussi à sortir avec des filles. Ce que j'aime, c'est que cette femme devienne mon homme. Vous fait exactement diminuer. Que je devienne sa femme. Pour nous parler de l'amour. Je suis tout le temps amoureuse, de toute façon, vie. Parlons d'amour, de tous les amours. Viens, on s'aime. Cette histoire commence à un midi d'été. Lui et moi, on, on se reconnaît. C'est la première fois qu'on se voit et pour autant, euh, j'aime euh, sa sensibilité à fleur de peau, son honnêteté intellectuelle et euh, ses sentiments qui débordent de lui, d'humilité, de simplicité et cette intelligence euh, assez fulgurante. On se, on se reconnaît tout de suite. On déjeunera ensemble juste après notre rencontre. Et ce déjeuner, c'est pour moi euh, un moment de découverte de l'humain. Claude est sans phare. Claude me parle immédiatement de son cancer de ses deux précédents cancers comme pour me, me tenir encore un peu à l'écart et que je prenne conscience finalement de, voilà, de la gravité de la situation, même s'il est guéri même si euh, ses, ses résultats sont bons à ce moment-là euh, et que ça fait plusieurs années qu'il est guéri mais je pense qu'il veut que je prenne la mesure de ce qu'il a vécu parce que moi je ne sais pas ce qu'il a vécu donc il a cette délicatesse, cette élégance de me dire euh, si tu veux venir faire le bout de chemin avec moi, voilà il y a tout ça dans ma vie. Je suis faite de ces blessures-là, mais j'ai choisi le, la vie, puisque je suis là devant toi et que je ne, je ne demande qu'à t'aimer et qu'à faire ce petit bout de chemin ensemble. Et l'amour est ainsi. On ne réfléchit pas. Moi, je suis une intuitive. Je sais déjà que cet homme-là sera mon compagnon de route. J'ai un peu peur de cette maladie qui rôde. Et en même temps, je me dis qu'elle est terminée. Et, et dans la vie, moi, j'aime prendre mes responsabilités. L'amour est là. J'y vais. Et c'est bien trop facile quand tout est simple, en fait. L'amour, pour nous, c'est les enfants, c'est la famille. On a deux enfants formidables qui sont aujourd'hui des ados. Et c'est formidable d'aimer et de pouvoir créer un être qui ne soit que l'union unique d'un homme et d'une femme, ou en tous les cas de, de deux personnes. Et même au-delà de la mort, l'autre est là. Quand vous regardez le visage de vos enfants, c'est l'autre qui est là. C'est le début de l'orage ce jour-là, nous sommes en Normandie. Claude est assez fatigué et il sent que sa respiration s'épuise. Et euh, Nous sommes chez mes parents en Normandie, à Dieppe. Et, et cette nuit-là, Claude descend les escaliers. On frappe délicatement sur l'une des marches en bois de l'escalier pour nous appeler dans la nuit et nous dire qu'il a un problème pour respirer. On descend, les enfants dorment et, euh, et Claude respire très difficilement. Et il comprend que son cœur... Euh, voilà, est en train de se révolter. Donc, euh, très calmement, parce qu'on sait que ça peut arriver, on appelle les secours et euh, les secours nous, nous prennent en charge. Claude est immédiatement euh, à l'hôpital et, et le, le verdict tombe euh, sans, je vais dire, sans, sans surprise. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut changer une valve dans le cœur et c'est une opération à cœur ouvert. Donc, on sait à ce moment-là... Ce à quoi s'attendre parce qu'encore une fois, Claude a, a toujours euh, su que sa vie serait jalonnée euh, d'épreuves médicales. Il ne me l'a jamais caché, on ne l'a pas caché aux enfants, donc euh, tout arrive dans, dans la transparence, même si euh, on n'est jamais préparé à, à voir son homme euh, suffoquer et se faire opérer du cœur. Donc euh, on part dans cette, euh, dans cette aventure du de l'opération à cœur ouvert et on se dit tant que c'est ça c'est rien euh, Claude a immédiatement en tête son, cette réminiscence des cancers et, euh, et se dit euh, c'est que de la mécanique si ça n'est que ça, il n'y a pas de problème mais malheureusement la vie est pleine de surprises c'est pour ça que je dis qu'elle est à la fois belle et dégueulasse c'est que peu avant le début de, de l'opération en fait euh, les médecins découvrent des petites tâches sombres dans, dans un de ces poumons et ces, ces tâches sont malheureusement cancéreuses. Et on va attendre malheureusement longtemps avant d'avoir le diagnostic. Et c'est cette période-là qui est difficile à vivre parce qu'à ce moment-là, on, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On sait qu'il y a des tâches dans le poumon et que donc, visiblement, ça n'est pas qu'une question de mécanique. Je n'oublierai jamais ce moment où je suis dans la chambre d'hôpital avec, euh, avec Claude. Un médecin arrive, hésite à parler. Nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils nous disent ce qui se passe. Je suis là avec Claude, je, je regarde Claude et le médecin nous dit, euh, dans le poumon droit, tout va bien. Donc on, on a un moment, un petit laps de temps de, de joie, de répit. En revanche, dans l'autre poumon, il euh, y a un problème. Et tout de suite, Claude euh, connecte son passé à son présent. Il sait que c'est cancéreux. Et là, c'est le désespoir qui vous enveloppe. On ne comprend rien et c'est un puits qui s'ouvre sous mes pieds et je tombe. À l'époque, je me pose mille questions. Je tourne boule toutes ces questions dans, dans ma tête. J'essaie d'échafauder des, des réponses, des explications. Je, ça me rend trop malheureuse parce que je n'ai pas de réponse. Et à partir d'un moment, on ne se pose plus de questions parce qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse et c'est sa survie à soi. Parce que si vous, vous survivez, vos deux enfants survivront. C'est pas immédiat ce changement de, de cap. C'est instinctif. La question que je me pose, et c'est cette question qui me hante et à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse, c'est est-ce qu'il va mourir Si c'est le cas, il nous reste combien de temps Et est-ce qu'il peut guérir Il n'y a aucune réponse. Le cancer est très grave, et très agressif ses chances de survie, à ce moment-là, sont limitées. La vie n'est plus la même, l'orage gronde. Claude sait, connaît et anticipe le combat qui s'annonce. Moi, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je viens de me prendre un coup de poing en pleine figure et que ce ne sera pas le premier. À ce moment-là, je prends conscience de l'urgence de vivre. On prévoit toujours des choses. Et on se dit toujours, euh, on fera ça demain, on fera ça quand les enfants seront grands. Euh, « Écoute, pour le moment, on fait ci, on profite de ça, mais euh, on verra plus tard. » Et là, j'ai comme une, un coup de poing en pleine figure qui me dit « Mais c'est maintenant ou jamais ?» Parce que la chimio euh, va mettre KO euh, Claude, on ne pourra plus rien faire. Euh, Est-ce que son corps va, voilà, va, va faiblir euh, vite donc effectivement, il y a ce moment-là, une, une envie de, de partir faire le tour du monde, euh, de faire tout ce qu'on a toujours euh, reporté au lendemain, et, euh, et de faire l'amour une dernière fois sur le, le ponton euh, d'un bateau, de se dire euh, tous ces « je t'aime » qu'on n'a pas forcément eu le temps de se dire, de se prendre dans les bras, de, de boire un bon verre de gin tonic, tout ça se, se bouscule dans, dans la tête, parce qu'on a envie de fuir cette réalité, parce qu'on se dit euh, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, et pas la mort. À ce moment-là, j'ai envie de prendre Claude très très loin et, et à nouveau de, de le protéger et de, et de le sauver. Sauf que c'est trop tard à ce moment-là. C'est trop tard. Il faut commencer les traitements. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut annoncer aux enfants. Et aujourd'hui, on est dans l'orage. C'est un 1er novembre. Je vérifie que, que Claude respire comme je fais depuis l'annonce de sa maladie, depuis deux ans et demi. Et je m'en vais et Claude dort encore. Et euh, je reçois un appel de Claude à l'essoufflement de sa voix et à l'urgence de son appel. Je comprends que c'est très grave. Je rentre le plus vite possible à la maison. Et euh, il a eu le temps d'appeler lui-même les urgences qui arrivent au même moment avec moi dans la maison. Claude est, est transporté à l'hôpital. Il est endormi pour le soulager. Et je ne sais pas à ce moment-là que c'est la dernière fois qu'il sera à la maison et que c'est la de dernière fois qu'on a notre famille finalement à quatre. Et ça, je dirais que c'est la, la quintessence de l'orage. On est au au paroxysme de l'orage puisqu'il quitte son état de, de malade soigné à celui d'un malade qui est témoin d'une explosion finalement de la maladie en lui. Et nous nous, nous rejoignions en réanimation et c'est le premier jour de trois semaines de combat et de survie à l'unité de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Ces trois semaines entre parenthèses pour moi parce que je pense qu'à ce moment-là, je, je comprends que Claude va mourir. Même si je suis extrêmement triste, je prends conscience à ce moment-là de la fragilité et de la, du caractère précieux de la vie. Et c'est ça aussi qui, d'un seul coup, me fait choisir la fulgurance de la vie. Quand vous êtes devant quelqu'un qui, qui se meurt, vous prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie. L'autre se bat tellement pour vivre que la moindre des choses, la moindre des élégances, c'est de lui dire « Ne t'inquiète pas, moi je vais vivre pour toi et je vais profiter de cette vie-là. » Et c'est ce qui aujourd'hui m'anime parce que quand je suis dans cette chambre d'hôpital, je sais que je vais perdre mon mari, que les enfants vont perdre leur papa, mais qu'on va lui survivre. Et c'est un beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est que notre vie sans lui soit belle, c'est tout ce qu'il aurait voulu et c'est tout ce qu'il veut à ce moment-là, quand il ferme ses yeux. Claude est parti dans mes bras, tout simplement, calmement. Et vous savez qu'à ce moment-là, il va vous manquer, mais que la vie continue. Parce que vous êtes vivant, la vie nous attend de l'autre côté de l'hôpital. On ne sait pas ce qu'elle va être, mais on sait qu'elle est là. La maladie a été très longue, très insidieuse. Elle a pris le temps de s'installer et de tisser sa toile au moment où vous vivez la maladie, vous, vous êtes en colère. Vous, vous trouvez ça dégueulasse, vous trouvez ça injuste, vous trouvez ça euh, terrible. Euh, c'est désespérant, c'est euh, insupportable. Mais le temps permet, non pas d'accepter, mais de vivre l'insupportable. Et les deux années et demie de maladie qui ont précédé euh, la mort de Claude, m'ont permis, nous ont permis de nous préparer à l'après, sans lui. Je me dis que ces deux années de, de souffrance, finalement, ont fait partie de notre histoire et ont permis de nous préparer à notre reconstruction, à tous les trois, après Claude. Donc, quand la mort arrive, ça n'est plus une surprise. C'est l'issue de notre histoire. À ce moment-là, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même parce que je ne suis plus la même femme. Je suis une femme qui est désormais veuve qui va cocher les papiers de rentrée des classes, en mettant « veuve », en ne mettant plus de nom sur le papa, qui qu'on a plus. Je, je suis cette femme qui est en mutation. J'ai la même identité, j'ai le même nom, j'ai l'alliance de mon mari, mais je sais que cette femme-là va devoir se transformer. À ce moment-là, je sens un souffle vital m'animer et me dire maintenant, tu es seul responsable de la route que tu vas choisir, seul responsable de tes enfants, c'est toi qui finalement choisiras le chemin de la vie, de la joie, pourquoi pas de l'amour, parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne le fera et tes enfants sont tributaires du chemin que tu vas choisir. J'aime à dire que la nature est bien faite, la vie est bien faite, si on lui laisse le temps de, de se mettre en place. Quand Claude part, évidemment que j'ai plus envie d'aimer, on n'a pas envie d'aimer quelqu'un d'autre. On aurait l'impression de le trahir. On ne peut pas. Et on n'a pas la tête à ça. On n'a pas le cœur à ça. On n'a pas le corps à ça parce qu'on est déjà sur euh, sa propre survie. Et on pense d'abord à sa survie pour pouvoir euh, sauver sa famille. Je suis dans mon lit un matin et je vois le, le soleil hein, se frayer un chemin entre les rideaux qui ne sont pas tout à fait bien fermés. Et je vois ce rayon de soleil euh, qui arrive euh, dans la chambre. Et... Euh, je me dis, mais en fait, le soleil va, va se lever chaque matin, malgré tout. Même si on ne veut plus le voir. Même si on n'a plus envie de, de vivre. Même si on n'a plus envie de, de manger. La vie s'impose à vous. Il y a des choses de la vie qu'on ne peut absolument pas contrer. Et ça, c'est formidable. Et ces rayons de soleil-là me réchauffent. Ce n'est pas qu'une image. Je les sens me toucher. Et je me dis, euh, c'est encore un nouveau matin. Et je suis vivante. Et évidemment qu'il y a le manque. Et évidemment que le matin... Euh, ça sent plus le café dans la maison. Mais si cette odeur de café me manque, pourquoi je ne me mettrais pas au café le matin, moi Et ce matin-là, je suis descendue. Je me suis fait un café alors que je, je prenais du thé le matin. Et j'ai senti cette odeur de café. Et je me suis sentie, finalement, peut-être euh, aux manettes de ma vie. Je ne suis pas une veuve. Je suis une femme. Je suis une maman. Je suis l'épouse de Claude. Mais j'ai 47 ans, 45, quand Claude est, est parti. Est-ce que oui ou non je dois m'infliger la double peine. Est-ce que ça va faire revenir Claude si je me cloître chez moi Est-ce que mes enfants ont envie d'une maman heureuse ou d'une maman qui ne sera plus que l'ombre d'elle-même Moi, je suis vivante. Je vis en aimant. En aimant le jour qui se lève, en aimant désormais le café du matin et en aimant tout simplement un autre homme. J'ai eu la chance à ce moment-là que mes enfants soient à l'écoute et me connaissent. Mes enfants savent que... Leur maman a besoin de danser, de chanter, de prendre un bon verre de vin, d'écouter de la musique. Et ce n'est pas une solitaire leur maman. Et c'est les premiers qui me font comprendre qu'aimer un autre homme ne signifie pas désaimer un autre. Finalement, à ce moment-là, je réalise que je me cache derrière moi-même. Et que quand je, je me cache derrière la société ou la peur du regard des autres, j'ai peur de moi-même. J'ai peur d'affronter qui je suis et d'affronter cette vie qui vibre en moi. Parce que ça fait peur de se dire que après tout ça, après tant de souffrances, on a le droit au bonheur. Ça fait très peur. C'est euh, vertigineux. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur de la mort. Je veux juste vivre. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand certains disent « Vous n'aurez pas ma haine », eh bien, vous n'aurez pas ma mort. Moi, je le dis haut et fort. Moi, j'ai choisi de vivre. Et finalement, quand on y pense, quand j'ai accepté de me, de me voir, de me regarder comme une femme libre et amoureuse, je me suis rendu compte que finalement, autour de moi, les gens avaient trouvé ça tout à fait normal. Et je pense que c'est plutôt un, un énorme message d'espoir qu'on donne à ces femmes ou à ces hommes. C'est d'écouter ce que, ce que vous avez au fond du cœur si vous ressentez euh, des sentiments, si vous, si vous ressentez cette, euh, cette envie de vivre, elle est forcément légitime puisque vous la ressentez. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous cacher derrière des peurs sociétales, des peurs, euh, des peurs de convenance. J'ai plus le temps de me mentir, j'ai plus le temps de me cacher. C'est comme un, un coup de poing en pleine figure, cette épreuve qui m'a remise sur mes pieds. L'amour a de ça de magique, c'est que l'amour est unique. L'amour est unique pour chaque personne, pour chaque histoire. Et, et l'amour qui s'offre à moi aujourd'hui est unique. Donc, en rien, il n'efface celui qui a été. En rien, il ne se compare à celui qui a été. L'amour se démultiplie. Et c'est un message que, que je veux dire n'ayez pas peur, ne doutez pas, c'est trop tard après. C'est peut-être euh, difficile au moment où ça, où ça nous tombe dessus de se dire est-ce que, est que je me lance Mais euh, au moins vous saurez si vous vous lancez. Si vous ne vous lancez pas parce que vous avez peur du regard d'un tel, parce que vous avez peur des conséquences, c'est un choix. Mais en tous les cas, si, si vous avez envie, si vous ressentez cette, ce besoin d'aimer qui se présente à vous, pourquoi se l'interdire Aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est cette femme qui sort de l'orage. Et je peux vous dire que cette femme-là va très bien, qu'elle n'a jamais été aussi alignée que maintenant, et j'ai jamais été aussi euh, fidèle à ce que je suis. Je ressens cette vie en moi comme jamais. Peut-être parce que je sais aujourd'hui qu'elle est très fragile. J'en avais pas conscience. Ça n'empêche pas d'avoir des idées noires, ça n'empêche pas d'être triste, ça n'empêche pas de pleurer, ça n'empêche pas de se dire à quoi bon vivre. Mais finalement, quand vous mettez tout sur la table, vivre, c'est mourir. On le sait tous. Votre mari, votre conjoint, votre femme, votre compagnon est décédé. Mais vous, vous êtes en vie. Chacun a, a son existence, chacun a sa route. Et quand je répète effectivement que la vie m'anime, elle est foncièrement en moi. Je ne me suis jamais finalement rendu compte que j'avais une telle envie de vivre. Mais vivre, c'est pas euh, être heureux, euh, sourire, rigoler. Être, être, vivre, c'est être traversé par tout un tas de sentiments. C'est ça qui vous rend vivant. Et j'ai compris que la vie m'avait traversé Mais autant par le désespoir que par la joie, que par les pleurs, que par euh, la souffrance... La vie m'a complètement traversée pendant, pendant cette épreuve et je sais désormais que je peux résister à tout. Je le sais désormais et mon Dieu que c'est bon.